0: Привіт, мене звати Мартина Богуславець, я виконавча директорка Інституту законодавчих ідей, і це подкаст «Раз Україн» про відбудову без корупції. Сьогодні в нас в гостях Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції. Олександр, привіт!
1: Слава Україні, Мартин!
0: Героям слава! Пропоную розпочати з короткого бліцу, ми так практикуємо з усіма нашими гостями, і давай почнемо з першого питання – Головний результат на ЗК за минулий рік. Як Зат... ти його оцінюєш?
1: Затвердження антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, розробка державної програми до неї і створення законодавства про конфіскацію активів підсанкційних осіб.
0: Найбільший ризик відбудови, на твою думку?
1: Втрата довіри партнерів.
0: Умова, коли Україні більше довірятимуть партнери. Що це, одним словом, можна сказати?
1: Розбудова культури доброчесності.
0: Корупція під час війни більше чи менше?
1: Ми засновуємо наші висновки на даних. На сьогодні на 15% менше громадян заявляють, що стикались з корупцією. Вони або близькі родичі. Всього 3-4%. 29% громадян вважають, що корупції стало менше.
0: Подолати корупцію можна... Продовжу.
1: Розбудувавши культуру доброчесності, реалізувавши державну антикорпрограму.
0: Чи запрацює реєстр декларацій на ближчі три місяці? Як ти думаєш?
1: Подача декларації, сподіваємося, буде відновлена на найближчі два місяці. Прийняттям закону Верховною Радою. Публічний доступ відновлений після війни.
0: Окей. Найголовніше завдання на 23-й рік для НАЗК?
1: Реалізувати заходи державної антикорпрограми, заплановані на 23-й рік.
0: Зараз питання, яке ми ставимо стандартно обов'язково всім гостям. Найперше твоє завдання, яке ти ставиш для себе особисто і для НАЗК після перемоги?
1: Масштабувати досвід назика як високоефективної організації.
0: Приклад для мене. Продовжу.
1: Я би сказав також Вінстон Черчилль, як і для багатьох, тому що він ставив амбітні цілі перемоги тиранії. Як і Україна.
0: І останнє. Я спокійний. Коли?
1: Знаю, що моя команда має спільне бачення майбутнього і цілей.
0: Клас. Дякую тобі дуже. Ем... Насправді, я думаю, що варто розпочати із основного того, що ти сказав, основного здобутку за, е, за цей період власне по державній антикорупційній програмі. Нарешті нарешті, власне, Кабмін її затвердив, 1700 антикорупційних заходів власне, в цій антикорупційній програмі. Розкажи детальніше, будь ласка, що це за документ? І на твою думку, чи зможе він подолати корупцію в відбудові? Тобто, які заходи найближчі ти розумієш, що потрібно, власне, починати найшвидше виконувати з державної антикорупційної програми? Ти, не такий загальний твій фідбек поки що.
1: Це... Перший в історії України системний документ, який прокладає шлях від тієї ситуації, яка зараз, до трансформації української державної системи в напрямку доброчесності. П'ять основних пріоритетів – це зміна підходу до реалізації державної політики за рахунок ухвалення закону про нормативно-праві акти. І зараз цей закон вже зареєстрований в парламенті. Голова Верховної Ради особисто долучився до цього процесу. Друге – завершення судової реформи. Не продовження, а саме завершення, тому що постійна судова реформа – це також корупційний ризик. Третє – це реформа антимонопольного законодавства, тому що це фактично деолігархізація України. Четверте – це... Повна діджиталізація всіх сфер державного життя за рахунок 61 заходу діджиталізації. І п'яте – це забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію за рахунок змін до Кримінально-процесуального кодексу і забезпечення незалежності САП і НАБУ.
0: Фактично, теж відповів на питання наступника, яке я хотіла ставити, яке, які основні заходи з, з, з Державної антикорупційної програми, це зрозуміло. Як ти думаєш, що з ДАП потрібно першочергово впроваджувати? Те, що ти перелічив, чи все ж таки, якщо, наприклад, взяти топ-3 заходи, на твою думку?
1: Заходи Державної антикорупційної програми необхідно реалізовувати відповідно до черговості закладено, закладеної в програму. Серед найперших заходів як я вже назвав, це ухвалення закону про нормативно-праві акти. Це аналіз всіх сфер суспільного життя на наявні в них корупційні практики і пропозиція змін, які дозволять реалізовувати потреби громадян і бізнесу у більш зручний і законний спосіб. Ну і, звичайно, ми дуже віримо в а тому створення містобудівного кадастру, через який буде надаватися всі адміністративні послуги, пов'язані з земельним, земельними питаннями і питаннями будівництва, це також третій пріоритет.
0: Як ти думаєш, чому вона так довго була на затвердженні? Ну, тобто, ми розуміємо, чому вона так довго була на затвердженні три місяці в Кабміну. Ви задоволені в НАЗК кінцевим варіантом редакції, порівняно з проектом, який був? Що по цьому сказати?
1: Ми не бачили кінцевого тексту державної антикорупційної програми, знаємо, що були наміри певних сил виключити з програми індикатори досягнення цілей. Ми категорично проти цього, тому що це порушення закону України про запобігання корупції, порушення Конвенції ООН проти корупції, і це не дозволить ні на ЗК, ні уряду, ні суспільству зрозуміти чи реалізується державна антикорупційна програма. Тому чекаємо остаточного тексту від уряду. Хочу сказати, що державна антикорпрограма була проголосована в суботу у Львові на засіданні Конгресу регіональних і місцевих громад за участі президента. А отже, якщо індикатори раптом пропадуть з державної антикорпрограми, це буде означати, що відбулася фальсифікація документа на очах у президента.
0: Почули, зафіксували. Окей, а як ти думаєш, 1700, 1700 антикорупційних заходів – це не забагато? Ну, за є шанс, що їх можна реально всіх реалізувати менше ніж за три роки? Оскільки відповідальних там дуже велика кількість органів державних.
1: У питанні є відповідь на нього. Велика кількість державних органів залучена до реалізації державної антикорупрограми. Основна частина на, на ЗК – це 26%. Друг, е, другий орган по кількості заходів це мін'юст 12 Ми впевнені, що скоординовані узгоджені дії дозволять реалізувати за три роки всі ці заходи.
0: Е, почули е, найголовніше, як ти думаєш, чи можна говорити про затвердження державної цієї антикорупційної програми, про те, що будуть якраз створені, зафіксовані в ній, наприклад, ЄСУВ ми з коаліцією напрацьовували. От саме ці інструменти, завдяки тому, що вони внесені в державну антикорупційну програму, створення таких інструментів, чи можна буде говорити, що це якраз ті інструменти, які і створять процедури прозорої відбудови, що там дійсно можна говорити про якісь не затвердження, знаєш, просто методик і а, а, створення нормативки, створення реально діючих інструментів, діджитал-інструментів, які вплинуть на відбудову прозору.
1: Ми віримо в конкретні практичні інструменти. В 2020 році, коли розроблялася антикорупційна стратегія, відповідний розділ називався впровадження системи контролю за будівництвом експлуатації доріг. Очевидно, що на момент затвердження антикорупційної стратегії війну фактично, і це ще, знову ж таки, свідчить про важливість документа для України. Ми при підготовці державної антикорупційної програми команда НЗК змінила відповідний розділ, і тепер він має назву і очікуваний стратегічний результат за рішенням уряду. Це якраз впровадження системи контролю за відновленням. Тому ми віримо, що це... Діджиталізація, направлена на контроль за будівництвом не тільки доріг, а й в цілому відновлення інфраструктури, є практичним інструментом, який забезпечить доброчесність відновлення, довіру партнерів, а значить і кошти на відновлення.
0: Ти говориш про довіру партнерів. Дуже багато спілкуємося, власне, з міжнародниками, і вони одним із таких пунктів – який для них теж важливий для того, щоб цю довіру для України збільшити, примножити. Є, власне, відкриття реєстрів, відкриття реєстру декларацій. скажіть мені, будь ласка, чи є взагалі журналісти? громадські організації, медіа, які не питають тебе нарешті, коли відкриються декларації, Розумію, що це питання номер один. Ми в січні ще з коаліцією раз зверталися про відкриття власне всіх реєстрів, в тому числі реєстру декларантів. Вже ДІСЕВН про це говорять. В березні взагалі петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Чи на часі зараз нарешті відкрити реєстри, які не мають цих безпекових оборонних
1: НЗК впевнена, що всі реєстри, які можуть бути відкриті і не зашкодять безпеці і життю громадян України, мають бути вже відкриті. Ми також впевнені, що для того, щоб забезпечити доброчесність використання коштів, які зараз поступають до України, і на відновлення необхідно відновити декларування, тому ми підтримуємо позицію громадськості, яка висловила на відповідній петиції до президента по відновленню обов'язку декларування. Але ми не підтримуємо відкриття публічної частини реєстру декларацій, я вже пояснював вашим колегам, поясню ще раз, тому що в деклараціях є дані не тільки публічної особи, а багато з них на окупованих територіях або їх родичі, а й близьких родичів, дані про майно. І це становить пряму небезпеку життю і здоров'ю декларантів і членив їх сімей, з огляду на вимоги статті Третьої Конституції, відповідно до якої людина, її життя і здоров'я, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною Цінністю, ми змушені зайняти таку позицію.
0: Як ти думаєш, найближчим часом, якщо ми навіть не говоримо про публічне відкриття, відкриття для НАЗК, коли це може статися? Щоб в, хоча б цей реєстр, власне, був відкритий для вас, а ми могли з ним працювати, і, і очевидно, і мова йде про законопроект в парламенті і так далі. Які хронологічні рамки?
1: Всі органи державної влади... Мають доступ до даних реєстру декларацій, які необхідні для виконання ними своїх обов'язків навіть зараз.
0: Окей, okay. okay. навіть зараз.
1: Ми впевнені, що як тільки українська армія деокупує окуповану територію України, якщо раптом на цьому війна не закінчиться, ми або ті сили, які є в українській армії, бо є і російські підрозділи, продовжать звільнення і Росії від території. тобто після деокупації території України, ми зможемо відкрити навіть до завершення війни відповідні реєстри.
0: Ти недавно в подкасті «Українські правді» говорив, що за 2021 рік велика кількість посадовців подали власне вже декларації. Ти можеш сказати, що це за високопосадовці, можливо, топ-посадовці? Можна якось ці декларації для громадськості окремі опублікувати? Я так розумію, що на ЗК багато чого має цікавого, але просто через Безпекові причини. Ви поки що це не відкриваєте. Хто з того подав за 2021 рік, можу сказати?
1: З Офісу Президента подали декларації пан Себіга і пан Шурма. З міністрів...
0: Хто це? Ми... Шурма – це
1: заступники керівника okay. Офісу Президента України. З міністрів декларації подали міністр оборони. Okay. Він якраз демонструє лідерство в цьому питанні. І міністр освіти тобто Резніковий Шкарлет, і подали декларації також п'ять губернаторів. Ну, п'ять голів військово-цивільних адміністрацій. З депутатів, з 405, які зараз mm-hmm. мають мандати, подали декларації 28 народних депутатів. З суддів десь третина за 21 рік подали. І навіть за 2022 рік подали декларації 163 суддів. Тобто люди подають деякі вже не тільки за 21 рік, а за 2022 декларації. Близько 6% за 22 рік. При відсутності обов'язкового декларування. Це свідчить про те, що звичка бути доброчесним перед суспільством за рахунок подачі декларації вже стала частиною культури державних службовців України.
0: У відсотковому співвідношенні приблизно. Як ти думаєш, це ж все одно невелика кількість До половини співвідно... за 2021
1: рік і вже до... до 6%, близько 6% за 2022 рік.
0: Я так розумію, що НЗК зараз проводить, продовжує проводити моніторинг способу життя, займаєтесь цим, так? Можеш теж без прізвищ, але, можливо, тобто якісь результати сказати за цей останній рік теж було б дуже цікаво почути
1: Повні перевірки декларацій у разі наявності обов'язки подавати декларації і відновлення повних перевірок ми приводимо у відповідній черговості. Для прикладу, ми вже перевірили понад 280 депутатів і в зв'язку з тим, що їх декларації за попередній рік ми перевірили, ми не беремо в перевірку їх декларації в поточному році. Mm. В зв'язку з тим, що депутати не відновили обов'язок декларування і е, повні перевірки декларацій, ми суцільно проводимо моніторинг способу життя всіх народних депутатів і всіх високопосадовців. Е, незалежно від того, подали вони декларації чи ні, ми маємо можливість зафіксувати факти незаконного збагачення, якщо раптом вони є, або необґрунтованих активів, або оформлення майна на інших осіб, навіть в ситуації, коли декларація не подана. Зокрема, так ми робили по пану Халімону, по Наталії Королевській, тобто по депутатам з абсолютно різних політичних сил.
0: За цей рік? Так.
1: В цьому році. Моніторинг спочатку життя дві країни світу мають цей інструмент – моніторинг способу життя Сполучені Штати Америки і Україна. Тому навіть якщо посадовець намагатиметься оформити майно на третіх осіб, яким фактично користуватиметься, ми знайдемо це, сформуємо відповідний обґрунтовий висновок і направимо до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для конфіскації такого майна або для реєстрації кримінального провадження за незаконне збагачення, якщо це понад 6 мільйонів гривень, і конфіскації ще після притягнення до кримінальної відповідальності. Хочу зазначити, що якраз кілька днів тому завершилась кампанія декларування неоподаткованих доходів відповідно до закону, прийнятого парламентом. Всі, хто має майно або доходи, не підтверджені оподаткованими доходами, все-таки майно у разі, якщо ці особи займуть посади з категорії А або Б державної служби на ЗК у ході повних перевірок у разі фіксації таких mm-hmm. фактів має можливість конфіскувати, ініціювавши питання перед Ну
0: Лі, ви цим фактично займаєтеся зараз? Так. Окей. М- давай перейдемо трішечки із вашого основного такого профілю до питання відбудови. Я знаю, що в тебе є профільний заступник, який буде відповідати за, за прозору і підзвітну відбудову. Скажи мені, будь ласка, чи ви напрацьовували якісь плани попередні, чи ставили для себе теж якісь дедлайни, хронологічну рамку, які мають проведені бути заходи, і які ви бачите взагалі для себе загальний такий фреймворк, в чому найкраще, які запобіжники створити для прозорої відбудови, було б дуже цікаво почути.
1: Ярослав Любченко має бекграунд попередній, він працював з командою Уляни Супрун, Макса Ніфьодова в, в Митниці, а також в прозоворопродажі. Тобто він має досвід роботи з IT-інструментами запобігання корупції. Одна з основних його цілей на напрямку, ми переосмислили напрямок запобігання корупції, відповідно до стандартів організації економічного розвитку і співробітництва, в яку прямою Україна. ОСІДі прямо зазначає, що стратегія, заснована на встановленні все більшої кількості правил, забезпеченні їх впровадження і притягнення відповідальності за недотримання, має обмежену ефективність. Найкращим підходом є розбудова культури державної доброчесності. Тому ми на, в частині відновлення віримо як в іт інструмент угу. в систему контролю відбудови, так і в широкий контекст розбудови доброчесних організацій. І це якраз є пріоритетом нового заступника Ярослава Любченка. Більше того, ми вже підготували проєкт посібника – з розбудови доброчесних організацій, які будемо пілотувати, в тому числі з організаціями, залученими до відбудови.
0: Ти маєш на увазі організації, тобто ми говоримо за міжнародних партнерів, чи ми говоримо взагалі за civil society в широкому розумінні, які можуть там бути як watchdogами з боку громадських, що ти маєш на увазі ми, ми
1: говоримо за агентство з відновлення, okay. за Міністерство інфраструктури і регіональної політики, і за всі інші органи державної влади, і не обов'язково органи державної влади, і підприємства, які будуть Суб'єктами. брати участь угу.
0: у процесах Суб'єкт. відновлення. Це зрозуміло. Стосовно IT-інструменту, ЄСУВ, єдина система управління відбудовою, якраз про яку ми зараз багато згадуємо, яка, власне, також є одним з антикорупційних заходів ДАП. І як ти думаєш, без створення digital інструментів ми можемо говорити про забезпечення доброчесності, про забезпечення прозорості, підзвітності без створення IT-системи, яка буде створена за принципом «всі бачать все, починаючи від закупівель, цін, закінчуючи там, аудиторськими звітами, модулями для громадського контролю і так далі». Чи можливо створити процедури для відбудови, розуміючи так? систему, уся, яка тобто фактично зараз державна вся машина, яка працює на відбудову, чи можливо забезпечити прозору відбудову без IT-інструменту?
1: Одним з принципів антикорупційної стратегії і державної програми є максимальна цифровізація всіх державних процесів, а також взаємодії держави як з бізнесом, так і з громадянами. Тому ми взагалі не розглядаємо ситуації, коли процес відбудови не буде додатково забезпечений названою системою. Це частина державної антикорпрограми, ця система. І НАЗК, як орган, який відповідає за координацію впровадження державної антикорпрограми, не розглядає навіть ситуацію. Ми будемо підтримувати створення цієї системи. І ми впевнені, що її застосування дозволить в рази, зменшити корупційні ризики. Ми впевнені, що навіть раз, разів в десять це зменшить корупційні ризики.
0: Поки не створений цей діджитал-інструмент, тобто поки буде відбуватися його запуск, величезна кількість фондів відбудови працює, величезна кількість, власне, створена, рахунків, спецрахунків, фендрайзингового платформа United24, там теж рахунки в Національному банку створені для міністерств, і я знаю, що теж один з профільних замів твоїх, Вишневський Андрій, він теж працював, от саме по United24, вони аналізували більше нормативку, порядки використання цих коштів, там теж були корупційні ризики, їх змінювали в декількох читаннях. Який тоді зараз запобіжник до створення діджитал-АйТі-інструменту, як зараз контролювати весь цей, насправді, величезний кількість фондів, які працюють вже на національному рівні, на регіональному, ти теж уявляєш, кожна громада свої міжнародні якісь партнерства створює і якось теж акумулює кошти, і їх розподіляє і використовує, як зараз можна якісь запобіжники, враховуючи, що там закриті, велика кількість закритих опендат даних, як зараз можна це контролювати.
1: Юнайтед 24 вся звітність і про використання коштів повністю відкрита і перевіряється аудиторськими компаніями, mm-hmm. і кожен може перевірити. Щодо коштів, які використовуються територіальними громадами, очевидно, що має частину своєї роботи робити Державна аудиторська служба. Я сподіваюся, вона якраз її робить. Звичайно, важливим інструментом не запобігання корупції, а гарантування доброчесності. Ще раз закликаю вживати саме таку термінологію, бо, бо саме так вимагає, вимагає стандарти ОСІДІ. Забезпечується в тому числі через використання системи Прозоро, mm-hmm. оскільки не повністю обмеженої використання при процесах відбудови.
0: По контролю, я так розумію, що ти вважаєш, що все одно найголовнішим суб'єктом, і це логічно, ев... кепесіті, якого ми повинні збільшувати, це Державна власна, аудиторська служба, рахункова палата, які відповідальні за контроль використання коштів, створюється зараз МПКД, це Міжнародна платформа координації донорів, і е... теж лунають заяви, що міжнародники теж хочуть контролювати теж з свого боку, власне, як будуть використовуватися кошти. General Office, який створений з боку теж, власне, партнерів Західних Штатів, тобто вони вже цей офіс запустили, презентували, що такий General Inspector Office працює, ви можете повідомляти про корупційні ризики, власне, які стосуються відбудови. Нам тут на кого більше полягатися? На міжнародників, які будуть контролювати прозоре використання коштів? Чи, от, власне, сподіваються що державна аудиторська служба і рахункова палата якісно зможуть справитися з таким завданням самостійно.
1: Є таке поняття, як вивчена безпарадність. Я абсолютно впевнений, що те, що ми не зробимо самі, сформує у українців вивчену безпорадність і зробить Україну зараз Україна суб'єктна держава, не суб'єктною державою, а Несуб'єктність – це те, чого хоче ворог. Ми вже бачили приклад держави, де все робили міжнародні організації – це Афганістан. Україна – не Афганістан, ми маємо потужні інституції. Тому я впевнений, що участь в міжнародних організаціях у, в процесах і відбудови, і контролю цих процесів забезпечення доброчесності і запобігання корупції має покладатися на українське інституції, як громадський сектор, так і державні органи. А ж ніяк на, не на міжнародні інституції або міжнародні проекти. Так, ми можемо частково використовувати їх ресурси, але за нас нашу роботу ніхто не зробить. Також, як для людини, так і для, будь-якої, для здоров'я будь-якої людини, так і здоров'я будь-якої організації або будь-якої системи превенція, запобігання є в рази більш ефективною, ніж боротися з наслідками. Тому аудиторська служба звичайно грає важливу роль. Але як я вже казав, і це є частиною рекомендацій ОСР, в першу чергу ми маємо розбудувати системи запобігання корупції або забезпечення доброчесності. Якщо кажемо про міністерства і агентство з питань відновлення, то це підрозділи з доброчесності або запобігання корупції, антикорупційні програми в кожному з них, антикорупційні програми суб'єктів приватного сектору, залучених до відбудови, оскільки це є вимогою з 1662-гої закону про запобігання корупції. Тільки так системно ми зможемо зберегти довіру до України. Е,
0: дивися, ми зараз бачимо також, що насправді Зараз з'явилося вікно можливостей для перезапуску інших інституцій, в тому числі, наприклад, якщо ми говоримо про правоохоронні органи, які беззаперечно Будуть дотичні до розслідування, в тому числі і злочинів, які можуть бути власне діяннями під час майбутнього процесу реконструкції відбудови. Якщо говорити наприклад про нацпол, то одні з антикорупційних заходів навіть в ДАПІ виписано запуск конкурсу, фактично чи не вперше в історії справжнього конкурсного відбору на кшталт САПу НАБУ е- з залученням міжнародних партнерів, е- громадськості і перезапуск класної інституції, конкурс на керівну посаду, на керівника національної поліції. Бачимо, що є призначений міністр внутрішніх справ. Ще зрозуміло, що немає фактично керівника по Нацполу. Як ти думаєш, які є шанси? Тому що 20 організацій... Е- Ан великих аналітичних центрів підписали заяву до міжнародних партнерів, до Верховної Ради, до Кабміну, мовляв, давайте змінимо нормативку, змінимо законодавство і зробимо нарешті нормальний конкурс на керівника Нацполіції, а не те, що нам пропонував у 2016 році Аваков. Е, є шанси на це. Є шанси це реально проштовхнути
1: Частиною державної антикорупційної програми є запровадження конкурсних процедур під час призначення керівників органів національної поліції. Тому це не просто про шанси, а це про конкретні кроки, які вже є частиною нормативного поля України. Частиною антикорупційної державної антикорупрограми також було запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора. Чому це надзвичайно важливо? Тому що навіть якщо ми забезпечимо конкурсний набір на керівників правоохоронних органів, так чи інакше керує всі, всіма процесами слідства в усіх правоохоронних органів від Служби безпеки до ДБР, саме Генеральна прокуратура і органи прокуратури. Mm-hmm. Тому питання конкурсу, виключно на посаду голови Наці... Національної поліції, нічого, нічого не вирішить. Не Тільки комплексна система конкурсів на всі кер... Кер... керівні посади, посади перших керівників всіх правоохоронних органів, в тому числі Генеральної прокуратури. Здатна змінити систему. Інша не зміниться.
0: Чи можеш ти коментувати особисте, мабуть, своє відчуття, як ти, можливо, побоювання стосовно, чи навпаки, тобто, в тебе хороші відчуття про хороші перспективи. Я говорю про останнє призначення директора Національного антикорупційного бюро. І, тобто, велика кількість заяв було і від е- антикорупційних організацій, і транспаранцій в Тобто, Але загальний меседж, він лунає, що е- дайте попрацювати, дайте е- проявити, власне, себе. Ск- там деякий час, хронологічно, там 3-4 місяці, все стане зрозуміло. Е- ось. що Чи можеш ти взагалі? У е-
1: мене дві суперечливі тези. <гум> Перша з них полягає в тому, що найкраще для будь-якої інституції, коли новий лідер інституції, і це свідчить про її ефективність, призначається з середовища цієї інституції. Тому однозначно для НАБУ було б найкраще, якби очолив цю інституцію працівник Національного анти... антикорупційного бюро. Тим паче, якщо ми визнаємо, що це найефективніший правоохоронний орган в Україні. Перша теза. Друга теза, яка... Полягає в наступному. Я абсолютно оптимістично налаштований щодо призначення проведеного урядом. Національне агентство запобігання корупції взаємодіяло у багатьох питаннях з ДІАМ. І для нас Семен Кривонос, призначений директором НАБУ, був надійним партнером в розбудові доброчесності. Тому я дуже оптимістично налаштований стосовно його лідерства в НАБУ. Головне, щоб він був незалежний від політичних впливів. І конкурсна процедура призначення, і умови, за яких він не може бути підданий політичному звільненню, працюють на те, щоб керівник цієї інституції був незалежним. Впевнений, він скористається цією історичної можливості і для України, і для нього?
0: <питрична> Оптимістично, дай Боже, бо так сталося, бо твої слова реально були правдою. Як ти думаєш, знову ж таки, Говорячи про, про процеси відбудови, про суб'єктність інституцій, органів, які будуть залучені як- як- в окремі процедури по відбудові, в нас тут з боку громадськості, очевидно, є такі червоні лінії. Які для нас принципово важливі майбутній післявоєнній відбудові і зараз відбудові критичної інфраструктури? Одним з таких, ч таких червоних ліній є обов'язкова суб'єктність органів місцевого самоврядування громади в відбудові для того, щоб об'єкти заявки на об'єкти на конкретну відбудову подавалися не з ОДА напряму на міністерства, на які виділялися, фактично не зрозуміло, як комісії будуть працювати, в, як закритій, в якій закритій формі виділяти на це все кошти, поки не створена власна система Digital USU. І для нас принципове завдання, яке ми комунікуємо з міністерством, вже дуже довго це, це Саме залучення органів місцевого самоврядування, надання їм нормального, нормальної суб'єктності для того, аби також подавати на, на повних правах свої заявки на, на об'єкти на відбудову органів місцевого самоврядування. Що ти взагалі думаєш про неважливість децентралізації відбудови? І як ти думаєш, чи розуміють на центральному рівні небезпеку а, з точки зору, якщо зараз можливо урізати там якісь права для ОМС з подачі об'єктів для відбудови, для реконструкції, які можуть бути наслідки?
1: Для Національного агентства реформа децентралізації – це є антикорупційна реформа. Тому що, коли влада наближається до громадян, це забезпечує більшу відкритість всіх процесів, які відбуваються, і підконтрольність влади громадянам. Очевидно, що проконтролювати голову ОТГ, старосту або навіть міського голову громадянам простіше і громадянському суспільству – ніж умовного міністра в Києві. Тому Національне агентство для того, щоб забезпечити доброчесність органів місцевого самоврядування і їх участь в усіх державницьких процесах, і в тому числі процесах відбудови, створило навіть окремий відділ за державної політики доброчесності в органах місцевого самоврядування. Однією з цілей якого є якраз забезпечити і адвокатувати участь органів місцевого середовища у всіх процесах, пов'язаних з розподілом коштів і використанням коштів на довлення. Тому ми готові працювати із асоціаціями місцевого середовища, із конкретними громадами, із громадськими організаціями і з міжнародними партнерами на те, щоб маючи цей законодавчий мандат, забезпечити участь в місцевого самоврядування.
0: Ну, але ви комунікували про це із міністерством, профільним міністерством відбудови, що обов'язково тобто, надважливе повноваження для органів місцевого самоврядування під час відбудови, вони в курсі. Окей, ми зараз з коаліцією громадських організацій спілкуємося із керівником новоствореного агентства з відновлення Мустафоя Єва. І е, насправді дуже нескладне завдання стоїть перед його командою, і ми розуміємо виклики усі. І тут е, також розуміємо, що на базі «Укравтодору» фактично створене агентство, і вже є е, велика кількість е, фактично е, регіональних е, під, розділів, підрозділів філій «Укравтодору», мова йде про сади про служби автомобільних доріг регіональні. От наскільки ми розуміємо, що на їхній базі будуть створюватися, переформатовуватися, створюватися регіональні офіси антикорупційні, які в тому числі будуть відповідати за, тобто вже лунали такі тези, які будуть відповідати за прозору відбудову. Е, я думаю, що ти знаєш, що не дуже працює Інститут антикоруповноважених на місцях. Ми з громадськістю будемо всіляко допомагати там, тренінгами, навчаннями, посиленнями, залучати міжнародників для того, щоб власне посилити їхню роль. Чи віриш ти, що антикоруповноважені на місцях, в регіонах зможуть ефективно дійсно, якось створювати якісь позорі механізми, боротися з корупцією, чи це має бути абсолютно повний перезапуск інституту антикоруповноважених, бо поки що це не діяло історію.
1: Антикор-уповноважений – це інструмент керівника будь-якої організації в забезпеченні доброчесності процесів. В англійській мові слово integrity, «доброчесність», має два виміри. Це етичний вимір, це про культуру. І другий вимір – це про системність, про ефективність функціонування тієї чи іншої інституції. Ми абсолютно впевнені, що уповноважений без Tone в the top, без тону згори, без розуміння керівника організації не зможе реалізовувати ефективно свою функцію. Саме тому ми за останні три роки створили багато матеріалів для самих уповноважених, щоб вони розуміли свою роль і бізнес-процеси, які вони реалізують, свої функції. 24 функції закріплені в нормативних актах. Ми новили антикор-програму. Ми оновили методику управління корупційними ризиками, і зараз ми перейшли на інший більш стратегічний етап підготовки посібника для керівника будь-якої інституції, в тому числі служби автомобільних доріг або там регіональної служби відновлення, яка дасть комплексну відповідь керівнику на питання, чому він має забезпечити систему комплаєнсу, систему запобігання корупції в організації, і яким чином. Ця система забезпечує ефективність всіх процесів в організації, безпеку самого керівника за рахунок відсутності претензій від правоохоронних органів. І третє, саме цей, інстру, саме цей продукт має пояснити, чому доброчесність є стратегією довготермінового успіху в новому мережевому цифровому світі, де інформація вільно циркулює, і тому дані про Будь-які твої порушення рано чи пізно стануть публічними.
0: Сенситів e, – таке питання. От ми зараз сьогодні багато дуже говоримо з тобою за корупцією. А як ти вважаєш, де межа? Про доброчесність. Про, доброчес, про доброчесність, про провенцію. E, де межа? Як правильно? Точніше, не як правильно, а рівень цього допустимого Зараз комунікації публічної про наявність корупційних ризиків, аби це було достатньо для того, щоб реагувала а, топ-верхівка посадова, і не занадто, аби не зробити шкоду на міжнародній арені а, стосовно, а, мовляв, що тут просто поголовна корупція. Хоча це ми розуміємо, що в деяких кейсах це абсолютна історія, яка Просто ми це виріжемо. Так, тому важливо зрозуміти, де знаходиться червона лінія і межа. Коли ми комунікуємо публічно про корупцію, але тобто ми не розганяємо це до такого рівня, коли нам можуть перестати довіряти міжнародні партнери і відділяти гроші на відбудову, допомагати зброєю і так далі.
1: З 2004 року, з часу помаранчевої революції, Росія готувала... Знищення української державності і захоплення України угу. частиною плану з захоплення України було показати нашу державу як неспроможну державу, і частиною цього наративу була показати Україну як державу тотально корумповану. Цифри доводять, що Росії це вдалося. В рейтингі CPI ми займаємо 116 місце. Цей же рейтинг насправді не про реальний рівень корупції, а про рівень сприйняття корупції. Якщо ми подивимося дослідження проведені цього року, ми побачимо, що 61% громадян отримує дані про корупцію з медіа. І тут, можна сказати, медіа підігрує цим російським наративом. Хоча це не виключає наявність корупційних практик певних. 19% громадян дізнаються про корупційні практики від своїх знайомих. І лише 12% мали безпосередній дотик mm-hmm. до якихось корупційних дій. Тобто 61% і 12%. Ось різниця між сприйняттям корупції і між реальним розміром цієї корупції. Тому ми не маємо підігрувати ворогу і всі питання до доброчесності тих чи інших процесів, або тих чи інших посадових осіб, ми маємо вирішувати не публічно. За відсутності політичної волі тих, хто має вирішити ці питання не публічно, очевидно, ми маємо робити їх предметом широкої суспільної дискусії. Тут мені дуже імпонує Позиція Центру протидії корупції, коли з останніми скандалами з міноборони, mm-hmm. коли центр Віталій Шабунін комунікував не публічно всі ці проблеми, після того, як не вдалося вирішити їх не публічно, вони стали предметом обговорення загального. Тому все, що ми маємо, можемо вирішити не публічно, ми маємо робити не публічно, допоки є інструменти. Вирішення цих проблем,
0: скажи мені, будь ласка, як робота назика? змінилася зараз під час війни. Все, що ти розказав мені на початку подкасту. я розумію, що ви дуже багато працюєте і над способу життя, і навіть декларації вам для цього не потрібні. І я так розумію, прізвищ у вас багато десь записано, просто ви це все не публікуєте. Як змінилась робота на ЗК? Чи багато працівників на ЗК мобілізовані? І як вплинула війна саме на вас внутрішньо в організації роботи? Два
1: десятки працівників на ЗК... Зараз перебувають в Збройних силах України. Троє з них загинуло. Ми, крім основної роботи над доброчесністю, фактично є санкційним органом. В країні після року війни не створено орган, відповідальний за санкції. В цьому питанні ми працюємо на трьох напрямках. Це створення порталу «Війна і санкції». Це єдина в світі і найбільша, База даних про всі санкції, застосовані проти Росії у зв'язку з її агресією. Друге – пошук майна росіян, які перебувають під санкціями, і надання матеріалів Мін'юсту для конфіскації. Третє – аналітика обходу санкцій і надання цих матеріалів МЗС і нашим партнерам для того, щоб ліквідувати схеми обходу санкцій. Окремий проєкт – це міжнародні спонсори війни, до яких ми внесли метро і Ашан за останні два тижні. Це публічний тиск на великі компанії, які продовжують працювати в Росії. І список ганьби – це іноземці, які працюють в російських компаніях до сих пір. Багато з них вже завдяки нашій роботі звільнилися. Якщо брати основний функціонал, ми переформатували повністю роботу Національного агентства і створили окреме управління мінімізації корупційних ризиків і впровадження стандартів НАТО в нашому агентстві, яке має забезпечити доброчесність сил безпеки і оборони.
0: Тобто практики найкращі міжнародні ви стараєтесь впроваджувати. Які, до речі, для тебе є орган міжнародного досвіду по боротьбі з корупцією, можливо, зразковим, з міжнародної практики. На який би ви хотіли рівнятися або кращі практики, якого запозичити. Можливо, організація, не обов'язково орган.
1: В 2021 і в грудні 2021 року Національне агентство було учасником двох сесій Генеральної асамблеї ООН присвячених конвенціям проти корупції. Ми спілкувалися абсолютно з усіма країнами світу, з агенціями запобігання корупції. І це спілкування із головами Генасамблей дало нам можливість зрозуміти, що створені на сьогодні в Україні інструменти запобігання корупції, в першу чергу IT-інструменти, є найкращими в світі. Є в бізнесі таке поняття, якщо ти хочеш бути першим, ти не маєш оглядатися на конкурентів, а маєш працювати так, щоб твоя робота могла бути еталонною. На сьогодні в Україні вже еталонний реєстр декларацій, який автоматично перевіряє всі 700 тисяч декларацій, найсучасніший реєстр звітів політичних партій, портал приховані інтереси, реєстр корупціонерів, найбільш публічний в Європі. Це тільки ті системи, які адмініструє Національне агентство. Крім того, Національне агентство – це єдиний орган державної влади, де побудована система управління справами, РП-система, аналогів якій немає в жодному іншому державному органі, який займається запобіганням корупції, принаймні, з відомих нам в світі. Тому ми орієнтуємося на найкращі практики не тільки урядування, а й управління на світовому рівні.
0: Я на ЗК
1: так. працює як Google, ми навіть використовуємо методологію менеджерську методологію Гугла «Objects and Key Results»?
0: Все ж таки тебе запитаю. Думала, чи запитувати про це, чи говорити, чи ні. В тебе вчора був день народження. Останнє питання. З чим, до речі, тебе вітаємо? З цим, по-перше. А по-друге, яке було бажання? Озвучиш?
1: Перемога війни і розвал Росії.
0: Перемога війни і розвал Росії. Це прекрасно. На цьому Це
1: довготермінова безпека нашої країни.
0: Абсолютно. Дай Боже, би так і було. Дякую тобі дуже.